0: 好了不加責了。開錄開錄。哎各位聽眾大家早安哎不對現在是午安了。大家午安歡迎收聽今天站聽一下我是 Jeffen。哎呀今天是3月7號的下午2點。可是我今天是有理由的為什麼會拖到下午才錄音因為我今天早上去看牙醫。就是沒錯 ,9 點9點的我還是鼓起勇氣去看一下牙醫因為我的有一顆牙齒是很久以前補的但是它的那個補的那個料掉了就是我們所謂的崩掉了那個就是牙齒崩掉的意思所以沒辦法就會有一個缺角在那裡很不舒服。所以我終,終於還是去看了牙齒。我不知道各位有沒有跟我一樣的感覺就是看牙齒跟修理機車很像就一時候我們的那種125或100的機車然後可能騎了3年5年之後就會有一種感覺就是我不去修好像就不會有問題然後我去修就會有很多問題。就好像跟看牙齒差不多我覺得我不去看我牙齒也不痛也不酸喝冰的也沒事但是今天一去看的牙齒哎呀果然就是幾個蛀牙要補然後居然抓了一顆要做根管治療完全沒有想到我居然要再做一次根管治療上一次做好像是我大一還大二的時候吧算算應該也是十年前有經驗的聽眾大家就知道根管治療下一步就是要做牙套就是要把根管治療過的牙齒給它包起來不然的話它會很容易斷裂所以牙套其實就是一筆不小的開銷然後我今天聽跟牙醫那邊稍微了解了一下之後現哇現在的牙齒補料的那些費用其實蠻驚人的因為當時候我在一樣是台南一樣在台南我做的時候我的牙套做6000還是8000塊已經是算當時比較不錯的因為當時有4000的有6000的甚至有到12000的但現在基本的一顆就要1萬 ,1,12000 起跳那你在升一個等級大概就是 15000,16000 了。所以我現在看牙齒很貴呢那買牙膏很便宜所以各位還是要做好牙齒的保全用牙膏然後要有牙線。好的那今天是禮拜 2, 那就像我們之前規劃的嘛我們2跟5就是會錄音然後上船。那最近就是我的學弟以前大學時候的學弟。他在台南工作一陣子啦那有在打球隊就剛好問我說誒我們禮拜天的比賽有缺人哥學長有沒有興趣來運動一下他說哦哈也不錯也不錯。好久沒有打球了。好險我以前手臂的練習相對紮實很多小小的上場打了一下比賽哦好險沒有失誤。好的那再來呢我之前讓了一個禮拜<咳>就是我的吉他課因為是一個禮拜每個禮拜禮拜沒有去上一個小時的課。那之前剛好有事情我上去台北所以就讓了一個禮拜了就22拜。然後再來就是上個禮拜就重新去了吉他課。那我記得我在這兩個禮拜呢因為我已經我的練習走走到了所謂的和弦這個這個部分。那和弦的部分就變成有必須要就是兩個和弦之間做轉換像是 C 啊或 F, 或者是 G, 甚至什麼 C minor 或是 C major 7這種就是有各種不同的和弦然後你要在指法之間去做轉換。天啊我這兩個禮拜在練這個練到有點懷疑人生因為我覺得我原本以為對接牌是我最大的重點。可能我節拍對的沒有那麼順但後來我發現不對和弦的轉換光是加了這麼一件事情原本只是右手撥一根弦然後去對著節拍其實越做越上手了但是加入了左手的和弦之後我發現好困難喔首先和弦一開始可以先不用背因為彈的就會蠻熟的然後就會看著那個什麼課本上面就會有圖示嘛然後就想說好像還可以啦就照著彈但是才發現第一個壓不緊第二個手會酸第三個手指會痛。然後再來就是轉換非常的不順然後我就覺得天啊這兩個禮拜練到超級挫折就是怎麼會怎麼會合旋這麼難練。我以為說高高拿到我的就是天資駑鈍嗎沒有沒有沒有這個前提去學習他就對。然後就在禮拜6的時候就去上課嘛那老師當然就會先看一下你現在的狀況就說誒你這禮拜這兩個禮拜自己做了哪些練習啊我說我大概節拍練習會每天做然後基本直法也會做一下然後找 Doremi Faso 這個我也會做練到比較無聊的時候我就會開始去練歌曲會開始去一邊練一邊稍微嘴巴唱一唱我覺得都沒有問題殊不知加入了和弦之後問題就來了加入了和弦之後原本的左手其實就是一次看一根手指要壓哪一個音現在發現不是一次要出三根手指頭去壓三條弦然後還要去想說下一個和弦我的手指要怎麼跑這那我算覺得我遇到了莫大的障礙經過老師稍微調整一下然後改用食指去刷那個選跟刷那個核選的時候誒真的好很多然後聲音聽起來就特別的清脆特別的悅耳然後老師就說 OK, 那對解牌也沒有問題了嘛聯繫也一次就過了。然後找頭人脈也找得出來了然後再來就是誒我想一下還做了哪些聯繫。哦沒有那天異常的順利那天前30分鐘就是做把目前会的东西复习一下然后我们就马上进入了我的应该算是第一首可以弹唱的歌就是我们好像开始进入到一个比较有趣然后比较多的练习之后我从礼拜天因为礼拜天去打球了然后礼拜一嘛就昨天到今天早上因为看牙医所以看牙医前我就没有进办公室录音了我就在玩这个 T1、T1、T1、T1、T1、T1、T1、T1、T1 这种然后越玩越上瘾结果就不小心没有去做和弦的练习對這個不應該還是還是還是不能忽略基本功不可毫。好那其他的部分我覺得開始進入有趣的階段了而且我覺得如果可以一邊談一邊唱的話之後再堂回去學那個就是我們所謂的刷法就是誒我不太怎麼講不知道怎麼講這個專有名詞但是我們老師給了我一顆那個提克叫做 pick, 就是一個有一點類似三角形的波片了。然後用破片刷起來的聲音非常的響亮了。然後我第一個想法我跟老子說哇這個破片手指不會痛很好但是我應該很考慮被鄰居抗議因為那個聲音真的非常大聲。我其實原本以前就有考慮要去買一個那個皮克了。其實在上個週末大概就做了這兩件事情印象深刻的事情啊就是我去打球了然後久違的打球了然後我其他練習我覺得我進到了另外一個層度的練習。開始覺得有去了開始可以如果說歌的部分這樣子天天地練起來也順熟的話好我就可以去挑戰更多不同的歌曲。就是整個進度來說我個人也算是挺滿意的。那也期待說未來有機會誒可以 tang 給各位聽眾來聽聽看好嗎好。好再來來看一下今天其實看到有一個我其實看到了三個新聞但是第一個就是大價漲價跟缺蛋但這個大概大家已經都知道了而且我覺得沒什麼好講的因為缺蛋的議題這從今年以來就一直有缺斷的議題那只是最近因為有金融感的關係造成說這個議題蔓延到全球然後好像相對的比較嚴重所以那個我覺得我就不多做琢磨了。那就直接分享一個我覺得今天我看了比較有趣的新聞。各位不知道有沒有有沒有聽過一個名詞叫做通貨膨脹這應該大家多聽過嘛就是你的金的購買力會越來越低。那今天我看到這一個新聞呢它的名詞叫做頭銜膨脹什麼意思呢來我把那個標題念給各位聽來明片掏出來職稱都是副總總裁財務長。頭銜膨脹的趨勢裡面其中一段說倫敦大學的教授去觀察發現 ,23 歲以上的美國上班族的名片幾乎都印上執行副總裁的職稱。那他很有意思他就講說就像通貨膨脹會越來越嚴重一樣頭銜膨脹也有有也有這樣子的趨勢。那自2019年以來在科技工作就是我們科技業的方面呃我們的熟習固組使用的頻率上升了3倍然後主要也上升就是主要這個台頭像對我們的什麼呃主要工程師是 main engineer 這種的。這種感也上升了 57%, 那相反的初階 junior 則降低了一半。讓我不經想到其實以前我在工作的時候也有這樣的現象就是15年代旅行社工作嘛那開始我的名片上面印的是業務專員相信很多的新鮮人出來社會第一份工作應該都是業務專員或者是某某某專員或者是某某某理專這一類的。然後一直到我後來我換了職稱職稱一下子從業務專員直接跳到行銷企劃業務副福利對就是付就是福利。那上面當然就是還有經理有副總跟總經理但是我自己拿到這張履歷的第一個想法是其實我們公司也沒多少人。然後你真的要說我上面雖然有一個經理在但是我們的所有職權我們所有的職責都是平都是平分的啦說穿就是平等的。他對我也沒有管教權也沒有督導權都沒有。因為我們所有人的業務的督導權跟管教權通通是在副總就是我們我們的副總經理就直接管理業務所以我就想說這個其實也是一種投閒逢時因為我做的事情跟領的薪水都沒有變多然後也沒有變複雜我也沒有去當當管理職或者是當小主管或者是去讀導某一個專案的進行通通都沒有但是我的投閒提升了。可是投閒提升有好處嗎其實是當然有的。我記得很好笑是當時我的名片發出去之後有一次有客人打電話來然後說誒不好意思請問洪富里在嗎以上我們公司有兩個紅福利一個是我。當時我還不到我自己是紅福利因為我只是知道我換了名片但是我沒有注意我的職稱。那另外一個紅福利呢就是我們呃另外一位股東因為他會掛接幾張我們公司裡面但是他本身基本上不進辦公室也不執行業務只是說可能是為了掛牢見把這樣子的一個做法啦所以我當下直覺說誒哦叫到我們股東但是他平常不會進辦公室。我就跟客人講說誒我們紅福利他今天沒有進辦公室誒那人家就會問說我那請問他什麼時候會進來呢我就我就好傻好天真的就回答說嗯不一定誒他其實蠻早進來的這半年來好像沒有進來過一次。然後對然後對方就笑笑說你們公司這麼幸福我可以不用進辦公室我說啊沒有啦沒有啦他身份比較特殊一點是不是我們說人帶我們兩個人在聊的這個紅富里其實就是我本人但是我自己不知道我是富里儘管到處過一點點笑話但是我不得不說有這樣的投行在你自己再出去再商談一些 case 或者是在跟人家對這些事情的時候好像有稍微比較受到尊重比起以前只是掛一個業務專員人家會覺得說你只是專員而已說不定可能過個幾個禮拜幾個月你就離職了可能會比較沒有上心跟你談什麼事情或者是你們不太會再去有更深的交流自從掛了副理之後有感受到人家好像願意跟你多聊聊什麼好像又,又或者是想跟你挖掘一些什麼情報之類的貨多貨少啦所以我在想投行從這樣這件事情也是應應到現在的社會有太多的太頭然後為了讓我們在商談上有一個平等的觀有一個平等的關係也好或是有一個我們對等的聊天的頻率也好會建立一個這個狀況在所以我看到之後我就覺得嗯好我有類似的經驗我也覺得還蠻有趣的就挑出來跟各位分享看看。那這個新聞呢我到時候會放在我們的資訊欄裡面如果各位有興趣的話可以點進去看一下。好那我們今天暫停一下。禮拜二的閒聊就到這裡那如果說你們有什麼建議的或者是各位有什麼好的意見可以提供給我們的話都歡迎你們在留言區留言好那暫停一下我們今天錄到這裡我是 Jason 大家拜拜